0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Y si se trata de llorar Gatate la última lágrima Y si se trata de apostar
1: Y
2: así iniciamos en la voz, este dedo en la llaga de este jueves 28 de diciembre del 2023, escuchando esta maravillosa canción, Las leyes de la vida, en la voz de Diego Torres. Y nos vemos en nuestro primer resumen informativo del dedo en la llaga con Héctor Vieira.
3: Para evitar la llamada cuesta de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no habrá aumentos reales en los impuestos, ni alza en gasolinas, dice o la luz. Además, se mantendrá el convenio con los supermercados para que se mantengan los precios de 24 productos de la canasta básica. México y Estados Unidos refrendaron su compromiso compartido por una migración ordenada, humana y regulada, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores, al referirse al encuentro que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo con el secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Elizabeth Sherwood Randall. Por su parte, el presidente López Obrador detalló cuáles fueron los temas que tocó con los funcionarios de Estados Unidos, todo enfocado sobre migración y cooperación entre ambos países. Uno de ellos tiene que ver con la apertura de pasos y puentes fronterizos para normalizar la situación, pues cada vez hay más movimiento en la frontera. El jefe del Ejecutivo Federal sostuvo que ya se tienen todos los medicamentos para inaugurar la megafarmacia que estará ubicada en Huehuetoca, Estado de México. Explicó que mediante este sistema se garantizará el abasto de los fármacos en todo el país y en caso de que no se tenga alguno será abastecido rápidamente. La bancada del PRI en el Senado presentará reformas a la ley de migración con el propósito de fortalecer el funcionamiento de las estaciones migratorias de todo el país para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes como obligación moral y legal de México, tal y como lo ha suscrito en diversos Tratados internacionales. La iniciativa de los legisladores del PRI que será presentada en este periodo de receso legislativo está encaminada a garantizar la seguridad de los migrantes y evitará que sean víctimas de la delincuencia y la explotación a lo largo de su travesía por nuestro país, así como del maltrato de autoridades de las estaciones del Instituto Nacional de Migración. La Comisión de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobó una minuta de la Cámara de Diputados que establece la gratuidad en el uso de rampas de emergencia y, mediante esto, incentivar su uso en favor de la seguridad vial. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla y naranja por pronóstico de temperaturas bajas en las 16 alcaldías para este viernes 29 de noviembre. Por el concierto del fin de año en la Ciudad de México, el 31 de diciembre la línea 1 del metro y las líneas 1 y 7 del metrobús extenderán su horario de operación a las primeras horas del 1 de enero de 2024, informó el jefe de gobierno Martí Vázquez. La madrugada de este jueves 28 de diciembre se registraron dos microsismos en la Ciudad de México. De acuerdo con la información compartida por el Servicio Sismológico Nacional, la magnitud del primero fue de 2.0 al noreste de la Magdalena Contreras y el segundo se registró con una magnitud de 1.7 al sur de la Alcaldía Álvaro Obregón. Renivelarán las vías en la línea B del metro sin suspender el servicio. Se intervendrá el tramo San Lázaro-Oceanía para sustituir infraestructura debido a hundimientos en la zona. Las obras comenzarán el próximo 18 de enero de 2024.
1: Y
2: les deseo un gran año en este 2024. Dejemos todo atrás. Vivamos el presente. Respiremos, disfrutemos. Aprendamos a ser mejores seres humanos. Y les quiero regalar este ritual para agradecer todo lo vivido este año. Antes de que termine el año, escribe todo eso que te quieres perdonar. Después lo lees en voz alta y te dices, me perdono y elijo aprender de estos errores. Quemas la hoja y sientes cómo todo eso se va con el tiempo viejo. ¿Por qué? Porque limpiar, tirar y barrer con conciencia estando presente te dispone y da espacio para recibir en tu vida las nuevas experiencias y personas que este próximo año estarán contigo. Y yo en lo personal, Adriana Delgado, antes que acabe este año me hago esta gran reflexión y la voy a aplicar. A aquellos que he herido les pido perdón. Aquellos que ayudé, ojalá hubiera podido ayudarles más. Aquellos que no ayudé, les pido comprensión, y aquellos que me ayudaron, les quiero dar las gracias de corazón. Y Claudia Juárez nos trae este maravilloso cuento navideño, Receta mágica.
4: ¿En cuentos de Navidad perderemos un poco de nuestro espíritu navideño, verdad? Receta Mágica es una bonita historia que además de estar cargada de ilusión navideña, transmite una importante lección a los niños sobre el trabajo en equipo. Cuando trabajamos juntos, somos mejores. Papá Noel estaba muy preocupado y tanta preocupación no lo dejaba dormir por las noches. Le hacía estar enfadado y había dejado de canturrear felices villancicos para acompañar sus tareas navideñas. A mamá Noel no le gustaba nada verle así de triste. Echaba de menos su sonrisa, por eso intentó averiguar qué estaba pasando estoy angustiado a los niños ya no les gustan mis regalos respondió papá Noel ante la pregunta de su mujer mamá Noel no entendía nada pero si antes les encantaban ahora no hacen más que pedir videojuegos tabletas y celulares han perdido la ilusión por los regalos que de siempre juegos de mesa para divertirse con sus hermanos peluches a los que abrazar bloques de construcción para construir ciudades imaginarias juguetes emotivos y muy imaginativos continuó diciendo papá Noel cómo es posible hay que hacer algo ya mismo o si no los niños podrían perder el espíritu navideño, respondió preocupada mamá Noel. Tengo una idea. Pide ayuda a todos los elfos, seguro que entre todos encontrarán la solución. Rápidamente, Papá Noel se abrochó sus enormes botas negras, cogió su chaqueta roja y puso camino hacia la fábrica de los juguetes. Allí, los elfos estaban preparando todo lo necesario para trabajar. Papel de regalo, cintas de colores y lazos. Papá Noel no tardó en reunirlos a todos y les explicó lo que se estaba sucediendo con los regalos de todos los niños del mundo. En la cara de los elfos se podría ver el terror ante lo que estaba ocurriendo. El espíritu navideño está en juego. Tenemos que encontrar la forma de que los regalos vuelvan a ilusionar a los niños. ¿Qué ingredientes necesita un regalo de Navidad para que le gusten los pequeños? Los elfos se quedaron pensando un rato y de pronto escucharon unas vocecillas diciendo Necesitan una gran dosis de niñez Tampoco nos podemos olvidar de ponerles un buen puñado de alegría y de valentía Y por supuesto, los regalos tienen que estar cargados de ilusión, mucha ilusión También necesitamos litros y litros de diversión los regalos que les demos a los niños tienen que ser muy divertidos. Y el amor también es un ingrediente esencial para los regalos, que tienen una gran poción de amor. Amor por los hermanos, amor por los padres, amor por los amigos. Papá Noel estaba entusiasmado con tantas respuestas de sus amigos los elfos. Antes estaban tan preocupados que no se dio cuenta de lo que habían todos juntado, que surgirían muchas soluciones y que solo así se lograba un buen trabajo en equipo y un gran
2: regalo de Navidad.
0: Estás escuchando a Adriana Delgado, en el dedo en la llaga.
2: Y tengo en la línea a David Saucedo, especialista en seguridad pública y consultor en programas de gobierno sobre las víctimas de asesinato, la delincuencia. Hemos visto casos como el de Tezcaltitlán, hemos visto casos como el de Salvatierra, el de Celaya y más que se unen en el norte. ¿Está fallando la estrategia de seguridad, David, con un análisis ya cerrando no solamente el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sino también este año?
1: Sí, por supuesto. Y me pesa mucho decirlo, lo más probable es que, debido a la alta incidencia de focos de conflicto que hay en distintas regiones del país, lo más probable es que esta masacre de tierra no sea ni siquiera la última de Guanajuato y, por supuesto, la última que veamos en, en lo que resta del año. Hay distintas zonas del país en donde hay eh, conflictos entre grupos del crimen organizado, grupos eh, que son afines ya sea al Cártel Sinaloa o al Cártel Jalisco, que están trenzados en una disputa por el control de territorios con eh, lo que hemos comentado en otras ocasiones anillos de protección política, anillos de protección policial. Un gobierno federal que se ha beneficiado del clima de inseguridad porque eh, ha crecido en, en el número de gobernaturas que tiene bajo su control en parte gracias a la erosión que la inseguridad generó en contra de los gobernadores del PRI, del PAN y del PRD. En paralelo tenemos presiones de los norteamericanos de manera incesante para eh, dirigir las baterías del gobierno federal para contener los flujos de centroamericanos que van buscando el sueño americano y también para detener a ciertos narcotraficantes de alto perfil, eh, que son responsables de los cargamentos de mayor volumen de fentanilo que se envían hacia los Estados Unidos. Entonces lo que tenemos es un panorama nada alentador. En paralelo tenemos un presupuesto en materia de seguridad que es, es más o menos el mismo, el, el presupuesto que con el que inició el sexenio en materia de seguridad es más o menos el mismo con el que terminará el último año. Es decir, eh, tenemos un eh, sinnúmero de problemas en esta materia, pero no estamos tomando las decisiones necesarias para poder eh, subsanar esta problemática.
2: David, ¿qué ha fallado? Porque si bien este todo este tema de la Guardia Nacional ha sido un gran debate político, vemos policías que funcionan, por ejemplo, en la Ciudad de México sí han bajado esta incidencia policiaca, esta incidencia criminal y, por ejemplo, vemos en Zacatecas donde el gobernador nada más no
1: existe. México tiene un trato preferencial luego de la debacle electoral que tuvo el, el Morena en la elección intermedia. Hay una presencia inusual de elementos de la Guardia Nacional en función de la incidencia directiva que se vive en la Ciudad de México. Es de suponer que hay un interés político-electoral para pacificar la ciudad y con el objeto también de abonar al triunfo electoral de Morena eh, ya en las elecciones del próximo año. Eh, es válido, siempre y cuando también se replicara este mismo esquema en otros estados eh, que no son de Morena, como a ser el Estado de Jalisco o el Estado de Guanajuato, que son gobernados por MC y PAN respectivamente. Eh, me parece que hay un componente importante de política en el diseño de estrategias en el combate a la inseguridad. ¿Qué es lo que está fallando? Pues muchas cosas. Y no tenemos el presupuesto se requieren más de 10 puntos del PIB para poder frenar esta ola de inseguridad no los tenemos hay seis puntos en ocasiones 6.5 de inversión del PIB en materia de seguridad y procuración de justicia necesitamos cuando menos el doble eh, hay una guardia nacional sí pero la tercera parte de los elementos se dedican a realizar labores de policía migratoria en el norte y en el sur de la del país en las fronteras con Guatemala y con los Estados Unidos tratar de frenar las caravanas de centroamericanos con instrucciones de Washington eh, hay un combate a ambos grupos de crimen organizado de macrocriminalidad el del cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa pero ambos grupos se han beneficiado del incremento eh, de las ganancias que han tenido debido a la ingesta de, de fentanilo en los Estados Unidos, una nueva droga que está generando ganancias exorbitantes. El narco ha participado en procesos electorales y el Instituto Nacional Electoral ni el gobierno federal han podido establecer mecanismos para evitar la entrada del dinero sucio, el dinero del narco en los procesos electorales. Eh, hay un déficit en la capacitación de la Guardia Nacional. Eh, es más notoria su presencia en medios de comunicación debido a la participación en abusos, en accidentes automovilísticos, incluso en asesinatos extrajudiciales, que en la realización de tareas de policía de investigación, que en teoría era la función para la cual estaban destinados. Hay muchos más puntos que mencioné, las que me parecen las más importantes.
2: Fíjate nada más, David, el Inegi también documenta que 10 estados no tienen policía de investigación.
1: Sí, y te diría que incluso las fiscalías estatales en los estados eh, carecen del número de peritos, agentes de investigación, agentes del Ministerio Público, policías de investigación criminal, técnicos para poder realizar las tareas. Esto se deriva de que ...que falta capacitación de personal en cada una de estas tareas... ...faltan más jueces y magistrados... ...la carga que tiene cada una de las salas... ...cada uno de los MPs para casos de resolver... ...pues es impresionante... ...es imposible que puedan emitir sentencias... ...o poder impartir justicia... ...contratar eh, más eh, funcionarios competentes... ...para que puedan realizar esta labor... ...pero eso también implica una inversión... ...un presupuesto importante que se pueda destinar en la materia... ...no se ha hecho durante muchas décadas... tendría que empezar a hacerse... ...para que empezamos a cosecharlos dentro de cinco o seis años... Pero por el momento estamos con ese déficit en casi todas las materias. Un marco legal también deficiente en muchos rubros. Un nuevo fenómeno que aparece en este año en, en México, que es el narcoterrorismo, una palabra que horroriza al gobierno federal.
2: esa pregunta te la iba a hacer? ¿Hemos llegado al terrorismo, David Saucedo?
1: Sí, el narcoterrorismo con este prefijo de narco, definido como eventos de alto impacto, que dirigidos en contra de la población civil, que buscan tener un impacto mediático, eh, que buscan forzar a las autoridades a tomar alguna determinación. Se distingue del terrorismo clásico en el sentido de que el narcoterrorismo no busca un objetivo político o, o religioso o ideológico, sino más bien tiene un objetivo económico criminal. Y me parece que en México ya estamos en esta etapa, ataques de los grupos de narcotráfico a ciudadanos indefensos. ¿Qué piensas tú de la
2: estrategia de seguridad que está llevando Nayib Bukele en El Salvador?
1: Es una estrategia radical de derecha sin ninguna duda que lo que hace es hacer a un lado los derechos humanos, dejar de lado la presunción de inocencia y todo aquello que consideramos como una garantía, una serie de criterios que en materia de derecho los estados democráticos o que se precian de serlo han instaurado. Entiendo la popularidad de Bukele en función de que ha tomado decisiones prácticas frente a problemas reales, pero esas decisiones prácticas son propias de un estado autoritario. Ese es uno de los problemas reales de las democracias. Los teóricos de la democracia siempre han tenido claro que combatir a un poder que está en las sombras, como el, grupo, como el poder del narcotráfico, eh, implica tratar de someterlo a reglas a las que ellos no se someten un narcotraficante, un grupo de narcotráfico no requiere orden de, de cateo orden de aprehensión, mientras que cualquier gobierno para combatir a un grupo del crimen organizado requiere de su marco legal, entonces lo que hace Bukele es utilizar estrategias autoritarias para combatir el autoritarismo de los, de los cárteles, entiendo perfectamente la popularidad de Bukele
2: Ahora te quiero hacer una pregunta fíjate, hay 223 mil efectivos de la policía y según datos el narco es el quinto empleador en México, con entre 160.000 y mil personas. Nos quedamos muy cortos.
1: Sí, por supuesto. Tendríamos que tener una superioridad de 10 a 1. La estrategia que despliegan los cárteles es justamente como la que te comento, eh, de células móviles que atacan en la oscuridad, eh, se camuflajean, mientras que la estrategia del gobierno federal es la ocupación por saturación, los operativos de despliegues de presencia disuasiva en el territorio. Sí, por supuesto que se requiere una mayor presencia de elementos, el número que hay es insuficiente para cumplir todas las tareas para las que están siendo encomendados los integrantes de la Guardia Nacional. Tiene que haber un reclutamiento masivo de elementos y de capacitación en forma para poder cumplir con la encomienda.
2: Claro. David Saucedo, especialista en seguridad pública. ¿Cómo terminamos el año y cómo lo empezamos? ¿Qué se tiene que cambiar, David?
1: Bueno, empezamos en zozobra y terminamos en zozobra. Me parece que ese es el, eh, la, la situación con la que estamos conviviendo desde hace tiempo en el país. Después de la última masacre, cuando pensamos que habíamos visto todo, viene una nueva que supera a la anterior estamos algo muy parecido a lo que se vivió en Colombia en la década de los noventas una guerra de cárteles narcoterrorismo los cárteles atacando al Estado mexicano el día de hoy el periodista Carlos Rodríguez de Mola va a conocer este, que Omar García Harfurt se vio obligado a abandonar el país por amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación también ha habido amenazas de esta organización criminal hacia comunicadores como Ciro Gómez Leiva o como Asociación Aurel y me parece muy lamentable que el narcotráfico esté invadiendo de esta manera era esferas de la vida pública en donde tradicionalmente no había tenido ningún tipo de injerencia.
2: ¿En qué se tiene que cambiar la estrategia de seguridad, David, ya para terminar?
1: No, en muchos aspectos. El presupuesto, dejar de aceptar eh, a rajatabla las directrices que vienen desde Washington, uh -huh. eh, por supuesto, combatir cárteles de nivel medio como la familia michoacana que se dedican a la extracción de renta, cubro de hecho de piso, el cártel Santa Rosa de Lima, el cártel independiente de Acapulco. Hay muchas organizaciones de nivel medio que no están en la mira eh, del gobierno federal. Hay que impedir que el narco esté en campaña en el 20, 20, 2024. Habrá elecciones de nueve gubernaturas y algunas de las cuales son muy importantes para la operación de los grupos de narcotráfico hay que impedir que en México siga avanzando este fenómeno que me parece el más nocivo de todos, que es el de la narcopolítica
2: Terrible lo que nos dices David, te agradezco mucho esta entrevista para El Dedo en la Llaga
0: Gracias a ti Adriana, te mando un abrazo
2: Gracias David
0: Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado
2: y tengo en la línea a Gerardo Horacio Porcayo, escritor, novelista, conferencista, tallerista y profesor de literatura, escritor especializado en narrativa, afecto a lo fantástico y a toda ciencia ficción. Y este maravilloso libro, Perturbar a la Piel, secuela de su anterior novela, Maestro Volver a la Piel.
5: Sí, exactamente. Este teníamos la esperanza de presentarlo antes de que se acabara el año, pero bueno, todavía. Ya no lo hemos presentado, es una novela que surgió de manera natural, eh, generalmente había planeado con otras novelas tener secuelas en esta no, esta se supone que era una, una novela que acababa en la primera parte, pero bueno, este, hubo reacciones muy buenas de, de la crítica y hubo reacciones de gente pues, que admiro y de pronto por ahí surgió de manera natural la segunda parte, ¿no?
2: Maestro, ¿es usted considerado el iniciador de la corriente del cyberpunk en Iberoamérica? Esta corriente de ciencia ficción que surgió a principios de la década de los ochentas.
5: Sí, bueno, este, básicamente... en. Eh... Latinoamérica, en Hispanoamérica, ¿no? Este, Porque fui el primero que publicó una novela de, de ese corte, ¿no? En los 80 se publicó la primera que fue Neuromante a cargo de William Gibson y la primera que de la Soledad fue mi primera novela y la primera de Cyberpunk en toda Hispanoamérica, ¿no? Entonces, bueno, sí, es... Siempre me ha llamado mucho la atención eh, la tecnología, siempre he estado cercano a la tecnología. Mi papá originalmente era radiotécnico, ¿no? Entonces siempre estuve rodeado de tecnología y creo que eso me dio eh, eh, en muchos sentidos y la idea de tener sueños eléctricos, fantasías vívidas, era algo pues importante para mí en aquellos momentos.
2: Maestro, también le gusta el género del cuento,
5: Sí, bueno, creo que el cuento es fundamental sobre de toda Latinoamérica, ¿no? Hemos sido pueblos hermanados, pues, por la pobreza y una editorial, una industria editorial un tanto pobre, y el cuento es lo que ha dado vitalidad a todo. Eh, eh, eh. A toda la literatura latinoamericana, ¿no? Claro. Este Borges es uno de los pocos autores que es considerado parte del canon occidental, ¿no? Según este, este autor, bueno, ahorita se me escapa su nombre, pero lo hizo con cuento precisamente, ¿no? Precisamente porque eh, en la síntesis, en la economía de medios, pues lograba pues, traernos todo un mundo fantástico, ¿no? Fantástico filosófico. Entonces, bueno, como él, hay muchos otros autores, ¿no? En México, eh, en Latinoamérica, entonces, claro. el, el cuento es muy latinoamericano, ciertamente.
2: Ahora, maestro, en su libro de ciencia ficción, Perturbar la piel, en su libro de ciencia ficción, bien lo dice usted, Perturbar la piel, muchas veces este escenario que usted nos del que nos habla, muchas veces en estos momentos la realidad supera la ficción.
5: Bueno, eh, ciertamente, digo, la ciencia ficción, para que tenga su cualidad de importancia, este, de que sea buena literatura, ¿no? Pues este, uh -huh. tiene que reflejar este, necesariamente la realidad, ¿no? Y bueno, estamos en momentos críticos, eh, ecológicamente hablando, ¿no? Esta novela es una novela que trata precisamente el problema del cambio climático, ¿no? Y es un. Es una novela que sí está centrada en las cuestiones del poder y la inmortalidad, pero de frente al hecho de que eh, en esta noción del ser humano, de su, eh, de su ser efímero, de pronto pues, le hemos dado en la torre a nuestro a nuestro único planeta ¿no? que tenemos con vida, que nos puede mantener con vida. Y entonces es un recorrido por este mundo que está cambiando climáticamente de manera drástica y claro, evidentemente en la novela, como en toda la ciencia ficción, se exageran las cosas para hacer más visible el problema, ¿no? A veces lo cuando tendemos a ser, digámoslo así, y no critico el periodismo por eso ni nada, pero cuando somos muy de pronto la gente dice ah no pasa nada no este, claro. después se va a arreglar siempre llegan los problemas y se arreglan al final de cuentas no pero creo que en este caso pues estamos enfrentando un cambio drástico no eh, lo que ocurrió en Acapulco este lo que está ocurriendo en muchas zonas los de los microsismos de, todo de aquí de la
2: Ciudad de México también maestro
5: Claro, sí, totalmente, ¿no? Todo esto habla del cambio climático y de cómo hemos explotado nuestra tierra, ¿no? Entonces, bueno, es algo que vivimos ya de manera este, personal, de manera directa, ¿no? Pero quizás hay que hacer todavía más conciencia, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a las comodidades Así que nos es. ha brindado la modernidad, toda la revolución industrial y, bueno, ahora la revolución digital nos tiene en otras costumbres interesantes, ¿no?
2: Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Dedo en la Llaga y a, a, a todo su programa y su proyecto cultural. Muchas gracias. gracias.
2: Y no se vaya, vamos a hacer una pausa aquí en El Dedo en la Llaga. Les recuerdo mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz.
6: Que alguna vez vivimos juntos en lo que
0: como gotas en el mar. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
4: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
0: El próximo jueves en el dedo en la chaga. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f are you talking about? You insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
4: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
0: Adriana Delgado hace un recuento de los mejores momentos de este año.
2: Soy Adriana Delgado. A lo largo de este 2023, contamos con la presencia de grandes líderes de opinión en el ámbito social, cultural, político, económico, deportivo. Y en este programa especial, vamos a recordar algunos de los mejores momentos de estas maravillosas entrevistas que marcaron este año y donde pusimos el dedo en la llaga.
0: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Y regresamos de esta pausa y por favor no se pierdan el próximo jueves en el Heraldo Televisión a las 10.30 de la noche nuestro programa especial de Año Nuevo con las voces más importantes de la vida política, cultural, social, económica y deportiva. Y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
3: El Gobierno de México reportó este jueves el hallazgo de los restos de dos de los diez mineros que quedaron atrapados en la mina de carbón El Pinabete desde agosto de 2022 en Sabinas, Coahuila. Calientes, el Poder Ejecutivo Estatal publicó en el periódico oficial del Estado la ley que despenaliza el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. La reforma al Código Penal establece que la interrupción del embarazo sí será penalizada después de la semana 12 de embarazo, aunque habrá excepciones en los casos que estén aprobados por el propio Congreso Estatal. Un motín en el penal de Acapulco aconteció esta mañana para evitar el traslado de reos a penales federales, lo cual dejó un saldo de dos policías heridos. Luego de difundirse en redes sociales la presunta desaparición de 12 personas en el municipio de Taxco de Arcón, la Fiscalía de Guerrero informó que desde ayer 27 de diciembre implementó un operativo en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional para dar con su paradero. Venezuela ha desplegado soldados en su costa caribeña oriental, mientras la vecina Guyana recibió un buque de guerra del Reino Unido en medio de una disputa sobre el territorio de Esequibo. así lo dijo el dictador Nicolás Maduro en la televisión estatal. Al iniciar operaciones, el dólar se vendía este jueves hasta en 18 pesos con 20 centavos en ventanilla y en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 16 pesos con 91 centavos por dólar, con una ganancia de 0.04% frente al precio de referencia.
2: Y hoy nuestro querido Samuel Prieto y su sección Economía del Terror nos trae lo más relevante de la economía en este año 2023.
7: del terror ¡Ah, ah! Hola Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hubo bastante terrorcito, ¿no? En la economía mexicana. En este año, eh, en que no, no tuvimos la gran crisis, eh, eh, no hubo ese eh, descalabro que en algunas otras eh, latitudes, en algunas otras naciones sí han estado eh, sufriendo recientemente. Eh, la economía mexicana, pues está estable. Sin embargo, bueno, sí tuvimos bastantes tropiezos y a eso es a lo que llamamos la economía del terror, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos un poco tratando de entender en dónde estamos parados? Eh, al final de este año y de cara a iniciar el, el que viene. El crecimiento económico. Pues que bueno, lo sabremos eh, durante las primeras semanas de enero eh, cómo nos eh, fue en la economía más o menos está calculado por ahí del 3.3% en términos del Producto Interno Bruto del país de acuerdo con la estimación del Banco de México es un buen crecimiento considerando que pues todavía hay muchas cadenas de suministro que no están del todo eh, reensambladas, de que hay bastantes crisis en diversos sectores productivos debido justamente a la pandemia que vivimos hace un par de años pues que la inflación internacional todavía está pues bastante desbocada que hay todavía bastantes escalabros eh, localizados en el sistema financiero internacional pero algo que le ha ayudado mucho a la economía mexicana es justamente este asunto del de dinamismo que nos está dando eh, factores como el near Shoring, ¿no? esta eh, idea de traer de nuevo al continente eh, muchas manufacturas que se habían ido a china en las décadas pasadas con el objetivo de bajar costos y de que pues allá la mano de obra fuera tan extensiva y tan barata que pues les permitiera eh, generar insumos manufacturados de una manera pues bastante más barata. La guerra comercial entre Estados Unidos y China pues ha estado ocasionando que esto ya empiece a dejar de suceder. Muchas empresas maquiladoras están tratando de volver a instalarse en nuestro país y eso está ayudando ese concepto de nearshoring que significa pues tener cerca al cliente no para poder proveerle de todas las partes necesarias para que ellos puedan eh, generar los productos que agregan valor a su economía. Esto está generando afortunadamente pues demanda de bastantes parques industriales Está generando nuevos empleos Ahora uno de los grandes problemas que tenemos Al respecto es justamente que No tenemos suficiente mano de obra Especializada en diversos rubros Acá en México, lo cual pues eh, es una crisis Que tendemos que superar prontamente Pues con buenas universidades Con buenas carreras, con carreras que estén Acorde justamente con las necesidades Que ahora tiene la industria mexicana Y bueno, de esta manera pues eh, nuestra economía Podría crecer en el mediano y largo plazo Pero ¿qué va a pasar en 2020 para empezar. Bueno, el cálculo de Banco de México es que vamos a crecer por ahí del 3.5-3.7%, es decir, más o menos uh, similar a lo que crecimos este año, pero la expectativa no es mejor. O no es igual de buena para 2025 ¿Por qué hay que ir empezando A pensar en 2025? Bueno pues Porque al final del día vamos a pasar Por una elección presidencial, se van a elegir Más de 20 mil cargos eh, De elección popular en el país Y esto nos va a traer un nuevo panorama ¿no? Porque eso también va a conllevar la necesidad De hacer una serie de reformas Pues muy importantes para que la economía Pueda seguir avanzando y más aún Para que no se estanque porque Hay una serie de, de riesgos ahí Que tendríamos que enfrentar y de los que es si te parece bien, vamos a desglosar un poquito más adelante. Eh, con respecto a las tasas de interés, bueno, la actual se quedó en 11.25% al finalizar este año. Esta tasa ha sido así desde marzo y se espera que el Banco de México comience a pensar en bajarla hasta por ahí de marzo o mayo. De hecho, buena parte de los especialistas, como por ejemplo JP Morgan, esperan que 2024 eh, termine en México con una tasa de interés de 9.75%, bastante más baja que el 11.25%, que tenemos ahora, pero todavía bastante alta, lo cual significa que bueno, si usted eh, tiene en mente, por ejemplo, cambiar su automóvil o adquirir eh, un crédito importante para alguna cuestión que tenga que ver con los muebles de su casa o alguna remodelación o estas cuestiones, pues eh, lo mejor sería que se espere tantito, ¿no? Por lo menos hacia el final del próximo año, porque si bien la tasa de interés todavía estará alta, pues eh, tendría algunos descuentos con respecto a si la adquiriera actualmente, ¿no? Sea muy eh, responsable, no deje de gastar porque eso eh, impulsa la economía, pero gaste responsablemente, es decir, eh, no se endeude de más, eh, administre bien sus gastos, administre bien la manera en que eh, lleva sus presupuestos para que también usted pueda generar un ahorro al mismo tiempo de que pues, no se sobreendeuda demasiado así son más o menos eh, eh, pues digamos los números que tienen que ver con la economía en general eh, la inflación se espera que regrese a eh, niveles eh, de 3% eh, por ciento, que es el objetivo del Banco de México más menos esta banda de fluctuación hasta por ahí de inicios de 2025 ¿no? todavía eh, tendremos una inflación pues eh, un poco descontrolada durante 2024 así es de que bueno también hay que considerar esa cuestión. El dólar empezó el año en 19.46 y sí está Estamos hablando de un superpeso. Fíjese de que un dato bastante interesante es que el precio más bajo que tuvo el dólar con respecto al peso fue de 16.12 y eso fue el 17 de junio de, 19, de 2023, disculpe usted, y bueno, pues estamos cerrando en niveles pues de 17, casi 18 pesos, este la divisa estadounidense el dólar, eh, pues todavía está enfrentando, pues bastantes tormentas en, en el mundo, la moneda mexicana se ha fortalecido, pero bueno también se espera que en el mediano plazo esto empiece a dejar de pasar, no es que vayamos a tener una moneda demasiado depreciada, pero sí, el super eso que también no es necesariamente una buena noticia para todos los sectores productivos, particularmente para los que exportan, pues empezará a tener un nuevo, eh, pues un nuevo rumbo eh, a partir de 2024. ¿Cuáles son los acontecimientos que tuvieron mayor impacto en la economía mexicana durante este 2024. Bueno, seguramente el que más pegó particularmente a las familias mexicanas fue la, el golpe tan fuerte que tuvo el huracán Otis, ¿no? Allá usted sabe en el estado de Guerrero, particularmente en la zona de Acapulco, que es un lugar turístico por excelencia de nuestro país, pues ahí las cosas se pusieron bastante difíciles, ¿no? Y fíjese usted que la recuperación, pues está avanzando, sin embargo, también, pues los ritmos no necesariamente son los que todo el mundo desearía. Eh, hablando por ejemplo de la evaluación que hace la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, OTIS eh, es el segundo huracán más catastrófico en la historia de, de México. Eh, al cierre de, de el, la primera quincena de diciembre, es decir, hacia el día 15 de este mes, eh, los costos de, de, de los seguros ya habrán alcanzado los 1.700 millones de dólares, que son como 32 mil millones de pesos mexicanos y aún no está el 100% de todas las evaluaciones hechas. Van en el 90%, así es de que podía crecer todavía un poco más esa cantidad hacia el final del año. Dimensionémoslo un poco. El tercer huracán, este es el segundo, el tercer huracán más caro en la historia de México fue eh, Odil, que cruzó o que pegó en territorio nacional en septiembre de 2014 y tuvo un costo de 1.460 millones de dólares. Por otra parte, el huracán que ha pegado con más fuerza a la economía mexicana y no solamente pues a las poblaciones en donde afectó, fue en eh, octubre de 2005 que costó 2.714 millones de dólares. Pero más allá de eso también hay que decir que la industria aseguradora mexicana ha estado teniendo pues mucho trabajo. Recordemos por ejemplo que en 2017 México eh, sufrió dos sismos bastante fuertes. Uno fue el 7 de septiembre con una magnitud histórica de 8.2 que se originó en Chiapas y que devastó buena parte de las poblaciones de Oaxaca y Chiapas justamente y otro fue el 19 de septiembre de ese año con una magnitud de 7.2 punto uno, Que impactó fuertemente eh, en la capital mexicana, sobre todo porque eh, la fuerza de este sismo se originó en el estado de Puebla, muy cerca del Valle de México, pues lo cual hizo que hubiera bastantes afectaciones acá en el centro del país. Esos dos sismos de 2017, por ejemplo, costaron 3,407 millones de dólares. La pandemia de 2020, que tuvo que ver con el COVID-19, costó 3,473 millones de dólares. Bueno, con esos comparativos, habrá que considerar que Otis pues sí, fue una tragedia bastante importante 1.745 millones de dólares pues son eh, bastante necesarios para poder reconstruir nuevamente el puerto eh, turístico más tradicional de nuestro país ¿Cómo va el avance de los pagos? Bueno, como le decía, al cierre del 15 de diciembre, de esos eh, 1.745 millones de dólares, las aseguradoras únicamente han pagado el 17% eh, hablando específicamente, por ejemplo de bienes habitaciones, han pagado solo el 10% y no, no es necesario nada más una cuestión de burocracia también hay que considerar que antes de pagar los seguros pues se tienen que hacer avalúos se tienen que hacer peritajes se tienen que hacer una serie de cuestiones que bueno pues por supuesto que retrasan eh, estos pagos el sector hotelero al 15 de diciembre habría recibido el equivalente nada más a 78 millones de dólares es decir 1404 eh, millones de pesos se espera que eh, estas eh, compensaciones o estas primas de seguro empiecen a ser pagadas con mayor celeridad en las próximas semanas o meses y eso permita que la actividad productiva allá eh, en Acapulco que tiene que ver con el sector eh, turístico se reactive. ¿no? ¿Cuántos siniestros hubo? 29,680 contabilizados hasta el cierre de, contable de este del que le estoy hablando. 59% corresponden justamente al seguro de daños en las construcciones y 41% a pues, bastantes automóviles que también salieron bastante dañados ¿no? Eh, con, con el golpe de este meteoro allá en Acapulco. Los damnificados recibirían ayudas hasta por 60.000 mil pesos para poder reconstruir sus casas en caso de que las hubiesen perdido por completo. Estos apoyos irían desde los ocho mil hasta estos sesenta mil de los que hablamos. Y sin embargo, bueno, también hay que apuntar que si bien es un apoyo importante por parte del gobierno, pues reconstruir una casa allá en Acapulco no cuesta eso. E hicimos eh, algunos estudios eh, y preguntamos a varios expertos si construir una casa en ese lugar del país en donde tuviera más o menos las características de habitación para una familia de cuatro personas, no con lujos, pero sí con los acabados necesarios. Usted sabe, la mampostería, los muebles de baño, las instalaciones correctas. Costaría más o menos unos 254 mil pesos. Es decir, 60 mil eh, pues son apenas una cuarta o quinta parte de todo ese costo. Sin embargo, ayudan mucho a las familias eh, de allá del estado de Guerrero justamente a comenzar a reconstruir sus vidas. ¿Cuál fue el primer problema? Bueno, varios de las personas que acudieron a recibir esta ayuda se encontraban con diversos problemas. Primero, eh, que no aparecían en el sistema, ¿no? Después de todo el censo que se hizo para poder entregar estos apoyos, pues eh, por alguna razón que tuvo que ver con burocracia o con deficiencias en, en el manejo de toda la información, no aparecían en el sistema y entonces pues no recibían sus apoyos. Y lo mismo también sucedió con algunas familias que vivían, por ejemplo, en el mismo terreno, con casas diferentes, pero en un mismo predio. Entonces, ese predio fue censado como si fuese una sola vivienda de una sola familia, cuando en realidad eran cuatro Cinco, y entonces varias de estas familias también han estado enfrentando este problema muchos de los pobladores que han enfrentado esta situación pues incluso han amenazado con hacer marchas, bloqueos en avenidas, eh, reclamar al gobierno de diversas maneras y pues bueno eso es algo que el gobierno tiene que atender porque está empezando eh, el año 2024 todavía con bastantes problemas allá en Acapulco que esperemos vayan solucionándose poco a poco y por supuesto eso también tiene que ver con nosotros, eh, no solamente desde el punto de vista de presionar al gobierno para que pues acelere los apoyos y la reconstrucción de, de Acapulco... ...sino también desde el punto de vista de que como consumidores... ...pues nos demos una vuelta por allá... Eh, ...busquemos la manera de reactivar la economía... ...pues eh, vacacionando, tal vez pasando un fin de semana por ahí... ...y eso seguramente los habitantes de esa zona... ...pues lo van a agradecer bastante... ...desde el punto de vista pues del golpe directo al bolsillo... ...tal vez el evento económico que más le pegó... ...en este 2023 a la economía mexicana... ...sin embargo, bueno, los dineros de repente no los vemos... Pero sí lo sentimos. Fíjese usted que el tema económico que tuvo mayor relevancia... ...tuvo que ver justamente con la discusión que se dio a partir del mes de septiembre... ...con respecto a cuánto dinero va a tener el gobierno eh, para gastar el próximo año... ...2024 que está por iniciar. Entonces el presupuesto quedó para que el gobierno tuviera un gasto de 9.02 billones... ...es decir, millones de millones de pesos. ¿Cuál es el problema? El principal es que de esos 9 billones... 1.9, es decir, casi 2 billones, es decir, millones de millones de pesos, van a ser de deuda. Eso significa que 21.5 de cada 100 pesos que el gobierno federal y las aportaciones a los estados y municipios utilicen como presupuesto público, van a ser deuda. Y esto se puede leer de dos maneras. Hay quienes son optimistas y dicen, bueno, la deuda pública del país solamente va a ascender al 48.8% del PIB, lo cual no es tan alto. Hay economías incluso del primer mundo que que tienen deudas públicas que son incluso mayores al tamaño de sus economías. Sin embargo, bueno, la nuestra no es una economía desarrollada, no es una economía de primer mundo... ...así es de que nosotros sí estamos obligados a mantenernos sanas nuestras finanzas públicas. Bueno, dimensionando, podemos decir que cada mexicano, con la deuda que se adquiera hasta 2024... ...tendrá una deuda personal de $126,800 pesos... Cada mexicano que vive y cada mexicano que nazga, que nazca en este país. La gran mayoría de los ciudadanos que vivimos eh, pues en esta gran nación nunca hemos visto siquiera ese dinero junto, ¿no? Y resulta que ya lo debemos. Entonces, de repente, también hay que decir que eh, los programas asistenciales y los programas en donde las personas eh, reciben apoyos del gobierno, pues terminan siendo también una especie de engaño en ese sentido, ¿no? Porque, pues sí, reciben una ayuda, a cambio a veces hasta de un voto electoral o de un apoyo a cierto política pública o cierta ideología, pero lo que no saben es que detrás de eso, pues ellos y sus descendientes están eh, teniendo hipotecado su futuro justamente por toda la deuda pública que se está adquiriendo. ¿En qué se va a utilizar buena parte de ese dinero? Bueno, justamente en estos programas asistencialistas en su mayoría, lo cual, por supuesto, viola el artículo 76 de la Constitución. Fíjese usted, en el, la fracción octava, en el inciso 1, dice claramente que ningún empréstito podrá celebrarse sino hasta la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. Resumiendo, solamente se puede tener deuda. Si esto significa invertir ese dinero en cosas que después produzcan un beneficio para el país Bien, para reestructurar deudas anteriores. No es el caso. Gastar deuda que se adquiera en programas sociales es como para una familia comprar la despensa, los jitomates, los huevos, las sopas y demás y endeudarse con ello. Ese es un gran problema porque, pues bueno, seguramente aunque la saque a meses sin intereses, el próximo mes va a volver a necesitar alimentos y entonces eso se volverá una bola de nieve que se convertirá en una gran deuda. Bueno, eso es lo que está pasando justamente con el uso que se le dará al dinero público y particularmente a el que obtengamos como deuda, lo cual es bastante preocupante. Algunos, de hecho, de los compromisos de deuda que el gobierno va a adquirir o que ya tiene amarrados tienen que ver también pues con eh, tratar de rescatar ciertos, sectores, pues que ya no tienen en realidad mucha salvación. Uno de ellos, usted sabe, es Pemex. ¿no? Pemex es una empresa que durante muchos sexenios, durante décadas, fue utilizada como la caja chica del gobierno federal. De ahí salían muchas de las campañas electorales. Hubo muchos escándalos de corrupción. Tuvo un sindicato pues bastante fuerte que también sangró bastante la empresa durante muchísimas décadas. Y todo esto, pues ha estado llevando durante mucho tiempo a la empresa productiva del Estado a una situación de quiebra bastante grande. Sus compromisos de deuda para este 2024 son en cuanto a bonos por 10.900 millones de dólares, que representan algo así como 196 mil millones de pesos. Esto nada más tiene que ver con la situación en cuanto a mercados financieros. Pero si sumamos además las deudas que tiene, por ejemplo, con proveedores o con otro tipo de compromisos, entonces su deuda con vencimiento para 2024 suma 16.400 millones de dólares, unos 295 mil millones de pesos. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, pues de que todo ese dinero no está en el presupuesto. Las inyecciones que el gobierno federal le va a dar a Pemex son solamente por la mitad de ese dinero 145 mil millones de pesos que en dólares serían unos 8 mil millones y entonces eh, la siguiente preocupación es que si eh, durante eh, el transcurrir del año la paraestatal no eh, genera la, eh, los suficientes ingresos propios para cumplir con sus compromisos pues haya de nuevo que acudir a su rescate y eso pues altere todavía más el presupuesto público que de por sí pues está bastante bastante apretado. Bueno, el gran problema está en que esta administración que terminará justamente en 2024, pues va a dejar una herencia, una carga bastante pesada a la persona que gobierna el país a partir del próximo sexenio. Seguramente será una mujer. Bueno, pues la próxima presidenta pues recibirá unas finanzas públicas que se ven sanas en términos generales, pero pues que sí está adquiriendo deuda para pagar programas sociales y que pues tendrá que reducir bastantes costos para poder sacar a delante las finanzas públicas. En este año sucedieron muchas cosas que seguramente todavía tendrán repercusión en 2024 y de las que habrá que estar pendiente para que esta no se convierta en una economía del terror, querida Adrián.
0: Estás escuchando a Adriana Delgado en el dedo en la llaga.
2: Y nos vamos con Miriam Lire y su momento Gastrolab.
0: Gastrolab.
6: Amigos del dedo en la llaga, en la víspera de Año Nuevo, las mesas se llenan de alimentos que no solo prometen deleitar el paladar, sino también atraer la buena suerte y la prosperidad para el año venidero. En diversas culturas, estos alimentos simbolizan la abundancia, la fortuna y la renovación. Es por esto que hicimos una selección de los que resumen la rica variedad de tradiciones gastronómicas para recibir el Año Nuevo con esperanza y, por supuesto, mucha alegría. Empecemos con las lentejas, que en países como Italia y Brasil son indispensables para la cena de Año Nuevo. Se cree que su forma redonda y pequeña simbolizan las monedas, atrayendo así la prosperidad y la riqueza. Ni qué decir de las uvas, la tradición de las 12 uvas a medianoche es muy popular en España y también aquí en México. En algunos países de América Latina también. Ya saben, se toma una uva con cada campanada del reloj a las 12 en punto, simbolizando los deseos para cada mes del año. El cerdo, en muchas culturas, simboliza la abundancia y también la prosperidad. Su carne es usualmente servida en diversas formas, desde asados hasta embutidos, como símbolo de riqueza y plenitud para el año que inicia. El pescado, especialmente el bacalao o el salmón, es otro alimento típico de las festividades de fin de año. En muchas partes del mundo se asocia con la abundancia debido a la gran cantidad de huevas que producen, simbolizando con ello el futuro y también la fertilidad. En países de Medio Oriente y algunas zonas de Europa, las granadas son símbolo de abundancia y fertilidad debido a su gran cantidad de semillas. Consumirlas en Año Nuevo promete un año lleno de bendiciones y por supuesto de gran prosperidad. Estos alimentos, más allá de sus sabores, están cargados de simbolismo y de esperanza. Incorporarlos en las celebraciones de Año Nuevo es una forma deliciosa de recibir el año con optimismo, deseando que cada bocado traiga consigo salud, felicidad y, por supuesto, mucha abundancia. Para encontrar las mejores recetas para la abundancia, no dejes de seguirnos en gastrolabweb.com y en nuestras redes sociales. Por supuesto, no dejes de escucharnos aquí, en El Dedo en la llave.
2: Sin duda alguna, el mejor adorno de esta Navidad es tu gran sonrisa tu corazón lleno de paz y esperanza, tu tiempo para dar, tu tiempo para compartir y tu tiempo para amar. Y aquí les traigo esta gran reflexión. Todo está en tu mente. Si vives hablando de problemas, atraes más problemas. Si vives hablando de enfermedades, atraes más enfermedades. Si te enfocas en las soluciones, generas soluciones, si te enfocas en lo bueno, lo bueno se expande, recuerda donde están tus pensamientos allí están tus resultados y nos despedimos de este dedo en la llaga, gracias por escucharnos, pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón siga disfrutando estas fiestas decembrinas y nos escuchamos mañana